0: La semana pasada hablábamos de las compras de empresas de Microsoft... ...ya que hizo una de las más grandes de la historia. Pagó $68,700 millones de dólares por Activision Blizzard. De hecho, esta semana también PlayStation, o sea, Sony... ...se fue de compras y adquirió Bungie, la empresa creadora, no dueña... ...de Halo, por $3,600 millones de dólares. Sí, la del Master Chief. Y apenas NVIDIA, sí, la de las tarjetas gráficas... Anunció que retiraba la compra de ARM. Estos días como que las compras han estado a, a lo que da, ¿verdad? Y bueno, desde que surgieron empresas como Apple, Facebook, Amazon, Oracle, Microsoft... Todas esas han comprado y comprado y comprado tanto que todo ese dinero se compara al valor realmente dicho al PIB de varios países. Y de hecho, de eso hablaremos hoy. De adquisiciones de empresas de la industria tecnológica. ¿Cuáles han resultado bien? ¿Cuáles mal? ¿Cuáles no se hicieron? ¿Qué impacto han tenido? Y mucho más aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla... Porque esto no es brujería, es tecnología. Primero te recuerdo, las empresas compran a otras empresas por tres razones: uno, porque quieren entrar a un nuevo mercado, pero no quieren hacer el trabajo sucio, como Apple con los audífonos Beats by Dre; dos, porque quieren expandirse en un mercado en el que ya están, como Microsoft con GitHub; y tres, para absorber a un competidor y eliminar a los contrincantes, básicamente Disney. Y también te recuerdo que toda adquisición, después de que ambas partes acuerdan que se va a comprar una otra, debe de pasar por un proceso de aprobación del gobierno para que chequen si no influye alguna ley, si no se trata de una táctica monopólica, cosas por el estilo. Así cuando se anuncia una compra no siempre se concreta, como le pasó ahorita a NVIDIA con ARM, pero ahorita hablamos de esa. Vamos a empezar de más dinero a menos dinero, y sin contar las de Microsoft ya que esas las tocamos en el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches, y porque la compra que hizo de Activision Blizzard sería la primera, la más grande de la historia hasta ahora, si es que se concreta, por $68,700 millones de dólares. EMC EMC es o era una empresa que desarrollaba productos para almacenamiento para el segmento empresarial, incluidos hardware para RAID, es decir, cosas para servidores y todo eso, y software para administrar almacenamiento de datos. Su producto principal es el Symmetrix, que es parte de las redes de almacenamiento de muchos centros de cómputo. El 12 de octubre de 2015 fue adquirida por Dell Inc, sí, el Dell de las computadoras, por 67 mil millones de dólares, adquisición que se completó el 7 de septiembre de 2016, catalogada como la compra más grande de la historia hasta que el tío Phil Spencer le pidió a Papi Satanadela de la de Microsoft algo de cambio para comprar Activision. Con esto, Dell tenía un control muy importante del mercado de los servidores empresariales Dentro de los logros más importantes Existen una gran cantidad de innovaciones Tanto en memorias como en sistemas de almacenamiento En sus inicios enfocados en mainframes EMC tiene múltiples alianzas Con Oracle, con Microsoft, con Dell y con SAP si creías que Dell estaba en problemas porque sus laptops ya no relucen tanto en la actualidad, estás en un muy gran error. La que le sigue por costo es una compra que no sucedió, que ya se desmoronó. Por 40 mil millones de dólares Nvidia, sí, la de las tarjetas gráficas, aunque hacen otras cosas como software de inteligencia artificial y de procesamiento de gráficos. Iba a comprar ARM, pero por importantes desafíos regulatorios como ellos lo dijeron, la compra no se efectuó y NVIDIA se retiró de la compra. Ahora SoftBank, que es un banco enorme y la dueña de ARM, recibirá la cantidad de $1250 millones por la ruptura del acuerdo y SoftBank ahora va a comenzar los preparativos para una oferta pública de las acciones de ARM ¿Y esta compra por qué era de las más importantes en la industria? Bueno te explico. ARM es una empresa que se encarga del diseño de semiconductores de arquitectura ARM de procesadores. Esto es un acrónimo o sea una abreviación de Advanced Risk Machine. La arquitectura de un procesador es la forma en la que está acomodado y en la que hace las operaciones que permiten a un dispositivo como tu celular funcionar el procesador es el corazón o el cerebro del dispositivo y esta compra iba a ser demasiado importante porque todos los celulares tienen procesadores ARM en su interior. Claro, seguro pensarás que no, que estoy loco, porque el tuyo tiene un Qualcomm Snapdragon 888 o el A15 de Apple o el Q1 o el M1 de Qualcomm para computadoras y de Apple para sus Mac, respectivamente. Bueno, déjame decirte que ARM diseña la arquitectura y los fabricantes como MediaTek o Qualcomm les compran el derecho de usar esta arquitectura, ese diseño en sus procesadores y esta es gran responsable del desempeño de los mismos. Y si crees que solo dibujar un cuadro estás en un muy gran error, estos son diseños a nivel atómico, donde un transistor mal colocado hace que no funcione el procesador por completo. Bueno. En esta compra NVIDIA se haría con todo eso, un gran poder. Me imagino que en el futuro hubiesen podido hacer tarjetas gráficas dedicadas para arquitectura ARM incluso para celulares, no sé, o tal vez querían meterse de lleno al mercado de los servidores, ya que es un sector que está adoptando muy bien los procesadores ARM, ya que son potentes y no consumen tanta electricidad como los x86 que son los de Intel o AMD. Pero la compra no se veía nada bien desde el inicio. NVIDIA si sí es competidora, aunque no lo parezca, de ARM. Los organismos reguladores de Estados Unidos, de Europa y Reino Unido te recuerdo que el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea iniciaron investigaciones alrededor de la transacción argumentando principalmente que Nvidia tomaría una posición demasiado ventajosa en el mercado de semiconductores, o sea procesadores en donde ARM es gran protagonista por sus diseños. Ah, sí, lo sé. Hablar de tecnología también es hablar de política y esas cosas. Bueno, ¿cuándo la tecnología se tomó tanto protagonismo en la geopolítica? Y, y espérate que lance el episodio de la, ¿Por qué las tarjetas gráficas siguen caras? Eh? Sigamos con las compras de las empresas. La que sigue en costo es la compra de SinLeaks por parte de Advanced Micro Devices, AMD para los cuates. Esta fue anunciada el 27 de octubre de 2020 y fue por la cantidad de 35 mil millones de dólares. AMD adquirió esta empresa para fortalecer su tecnología de procesamiento de alto rendimiento. Y si crees que me refiero al Ryzen 9 que tienes en tu compu, estás en un gravísimo error, me refiero a los monstruos que tienen para servidores, estos de AMD. El más conocido es el Thread Reaper, seguro te suena. El cómputo de alto rendimiento es para servidores, ya que tienen que hacer miles de millones de cálculos al segundo. Digo, nada más pasa por ahí toda la información de internet, ¿verdad? Y bueno por la misma cantidad, pero en 2019, WorldPay fue comprada por FIS Global, sí, por unos 35 mil millones. WorldPay era una empresa estadounidense de procesamiento de pagos y proveedor de tecnología financiera. La compañía brinda servicios de pago y tecnología a comerciantes e instituciones financieras en los Estados Unidos y procesa más de 20 mil 100 millones de transacciones de pago y un volumen de aproximadamente 726 mil millones de dólares al año. FIS, o FIS es una empresa gringa que ofrece muchos productos y servicios financieros. FIS es más conocido por su desarrollo de tecnología financiera o fintech y también están bien metidos en el tema cripto y demás, así que seguro por ahí va la compra. Y luego de esta, la compra que le sigue y la más importante para el mundo open source, es decir, el de código abierto como Linux o el núcleo de Android, fue la de 2018 de IBM, el rival a vencer del naciente Apple de los 80s. Compró a Red Hat por 33.4 mil millones de dólares. Red Hat nació como un proyecto de sistema operativo dedicado a servidores open source basado en Linux, que se hizo muy popular en el segmento empresarial. IBM, que comenzó como una empresa de computadoras grandes y luego personales, ahora está en el ámbito de los servicios de nube y empresariales. Esta era la muestra de que un proyecto open source se puede volver tan grande como para que una empresa como IBM la compre. Aunque no sé si Richard Stallman o Linux Torvalds, papás y pioneros del open source, aprobarían esta compra porque va un poco en contra de los principios de la filosofía del open source, pero bueno, ya quedó la compra. La que le sigue en dinero es la compra de 32 mil millones de dólares que hizo SoftBank para comprar ARM en 2017, de esta ya te hablé, solo se me hace curioso que ahora se quiera deshacer de la empresa. No tuvo ni cuatro años con ella, ya la quería vender. Además, no fue por tanta ganancia, solo 8 mil millones de dólares. Sí que suena muchísimo dinero, pero piensa en todo el gasto que tuvieron que hacer para invertirle en ARM, la reestructura, el proceso de compra también es un gasto, etcétera, 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 etcétera. Luego le sigue la de Slack, la plataforma de mensajería para el trabajo. Es como el WhatsApp de la oficina. Fue comprada por Salesforce en 2020 por 27 mil millones de dólares. Salesforce es una empresa que inició como un CRM, o sea, un software para controlar la relación que tienes con tus clientes. Y ahora ofrece soluciones de marketing, inteligencia artificial, aplicaciones empresariales y ahora Slack. Si estabas en alguna comunidad de programación antes de que Discord se hiciera popular, seguro usaste Slack. Yo uso Slack. En 2016, Microsoft compró Linkedin por $26,200 millones de dólares, pero de eso ya te hablé en el episodio anterior. Y viene ahora una muy conocida, Whatsapp, Whatsapp fue comprada por Facebook, que ahora es meta, por $19,000 millones de dólares. De esta no te tengo que dar mucha explicación, Facebook quería meter su cuchara y ojos en la mensajería instantánea, y qué mejor que con la app más usada del mundo. Solo si te digo algo que tal vez no conocías, WhatsApp fue fundada en 2009 por Jan Koum, quien había llegado de Ucrania a Estados Unidos a principios de los 90 y sin prácticamente hablar inglés y había trabajado anteriormente en Adobe y en Apple, además de ser el director del equipo de operaciones de plataforma de Yahoo. Tenía experiencia y el antiguo jefe del equipo de ingenieros de Brian Act. WhatsApp salió primero en iOS, los iPhones, como Instagram, Clubhouse y muchas aplicaciones más, y luego para Android. En marzo de 2013 WhatsApp anunció que la versión de Android sería de pago por el primer uso. Al cabo de 365 días de uso, sería obligatorio volver a pagar para extender el uso del programa un año más. Esto llevó a un progresivo declive de Whatsapp, favoreciendo a otros competidores en los países como Telegram por ejemplo, ya que el concepto de pagar por servicios de internet y aplicaciones era casi inexistente. Seguro te llegaste a topar más de una cadena que si enviabas a 5 contactos Whatsapp sería gratis para ti, pero seguro no caíste. ¿Verdad? Pero bueno, algo que probablemente no sabías es que John Coom, eh, el creador de Whatsapp, fue a pedir trabajo a Facebook antes de que pasara lo de Whatsapp, Facebook lo rechazó y muchos años más tarde acabaron pagándole una la nota, se hubieran ahorrado mucho dinero si lo hubiesen contratado pero bueno. En 2018 Radcom, empresa que diseña desarrolla y suministra una amplia gama de soluciones de software, infraestructura semiconductores, todo eso compró a CA Technologies en compañía que apoya el software que se ejecuta en mainframe, o sea servidores distribuidos y virtuales en entornos de nube y que la mayoría de las mayores empresas del mundo han instalado, es decir, por software para servidores. Pasando a otra compra Compaq fue comprada por Hewlett Packard, HP para los 4 en 2002, por 18.6 mil millones de dólares, Compaq era una empresa que hacía computadoras. Si buscas este nombre en Google Imágenes, seguro verás las míticas computadoras con bocinas pegadas en el monitor y que eran un cubo enorme. No eran planas las pantallas en ese entonces, esas eran las Compaq. La primera computadora que tuve, de hecho, fue una de esas. Chale. Ya estoy viejo, <risa> ya estoy viejo. Pasando a otra adquisición, Tableau, software de business intelligence, es decir, para sacarle jugo a los datos como Power BI de Microsoft, como un Excel con esteroides, vaya. Fue comprada por Salesforce por 15.7 mil millones de dólares en 2019. Luego, Mobileye, empresa que se dedica al desarrollo de coches autónomos y sistemas avanzados de asistencia de conducción, ADAS por sus siglas en inglés, fue comprada por Intel, si sí, la de los procesadores, por la pequeñita cantidad de $15.3 mil millones de dólares en 2017. Algo que no te dije de las adquisiciones de empresas es que también nos sirven para ver cuál es el camino que quieren tomar en el futuro, por ejemplo aquí con Intel metiéndose durísimo a los coches autónomos. Luego, EDS, empresa de consultoría de tecnologías como Accenture o Deloitte, o, eh, o sea, hacen software para otras empresas y les ayudan con sus implementaciones de software. Fue comprada por HP por $13,600 millones de dólares en 2018. Veritas, empresa líder de la protección y disponibilidad de datos a nivel empresarial, fue comprada en 2014 por la cantidad de $13.5 mil millones de dólares por Cymatec, que ahora es conocida como Norton Live sí, la del antivirus Norton, aunque en agosto de 2019 Broadcom anunció que adquiriría la división de Software Enterprise Security de Cymatec por unos $10.7 mil millones de dólares. Después de haber intentado comprar toda la compañía, pero obviamente sin éxito, la venta se cerró el 4 de noviembre de 2019 y posteriormente la empresa adoptó el nombre Norton LifeLock. En 2011, y esta está interesante, Motorola fue comprada por Google por $12,500 millones de dólares. Por si no lo sabías, antes los celulares Pixel no existían, eran los Nexus, que básicamente eran lo mismo que los Pixel ahora, pero nada más tenían Android puro, no tenían como cosas nuevas. ¿A qué me refiero con Android puro? Es que no tienen capa de personalización de fabricantes como MBUI de Xiaomi y las actualizaciones son más constantes y por más tiempo. Antes Google le daba la concesión o el permiso a una empresa fabricante de celulares para crear el Nexus del año. Lanzaban uno cada año. Hasta tablets Nexus hubo. HTC, Samsung, LG hicieron Nexus. En 2014 se lanzó el Nexus 6 fabricado por Motorola y que usaba Android 5 Lollipop en ese tiempo aún tenían nombres de postres, extraño eso, las versiones de Android. Y mira, te diré sus especificaciones para que valores un poquito más tu celular. Pantalla de 5.96 pulgadas de 1440 por 2560 megapíxeles, Quad HD, AMOLED Display, Snapdragon 805, Quad Core a 2.7 GHz, solo una cámara principal de 13 megapíxeles y la frontal era de 2 megapíxeles, 3220 eh, miliamperios con turbo charging technology, bah, no era carga tan rápida como la de ahorita GPU Adreno 420 memoria de 32 o 64 gigas, RAM de 3 gigas y eh, la novedad es que tenía doble altavoz estéreo delantero eh, valora tu celular Supongo que Google quería fabricar su propia gama de celulares top con Motorola, lo estaban logrando. En 2013, Motorola y Google lanzaron el Moto G1, el considerado primer calidad precio de la historia. Yo recuerdo que antes usar Android era horrible, muchas trabas, lento, aplicaciones dejando de funcionar y demás. Este celular lo vino a cambiar todo al demostrar que se podía lanzar un celular muy barato, que no fuera flagship, con buenas prestaciones y en donde Android fluyera bien, aunque quién sabe qué pasó, tal vez no hubo los resultados que querían y vieron que Samsung dominaba, aún lo hace, el mercado de Android. Tal vez vieron a un asiente y poderoso Huawei y Xiaomi, eh, tal vez por pérdidas económicas, pero el 29 de enero de 2014 se vendió Motorola a la compañía china Lenovo. Yo recuerdo que tuve un Moto G4 y estaba muy, 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 muy a gusto con el dispositivo. Cero quejas, más que dos años después de que lo comprase, se me alentó bastante y se calentaba mucho recuerdo que fue el primer celular que le compré a mi mamá también, cuando aún era calidad precio, pero bueno, creo que en realidad nadie no quiera Motorola, porque el 19 de diciembre de 2012 Arris Group y Google anunciaron que Arris adquiriría Motorola Mobility y pues se compraría por unos 2350 millones de dólares, y bueno, Google perdió mucho dinero con esta compra y ya sabes que Lenovo luego compró Motorola en 2014 estas son las compras más importantes de la historia en la industria tecnológica. Ahora te voy a repasar las compras más significativas de las empresas más grandes. Así rapidito, comencemos en orden alfabético con Amazon. Amazon compró Metro Golden Mayer, MGM, sí, la del león rugiendo de las películas. Eh, es un estudio de películas, sí, por 8 mil millones de dólares. Supongo que para hacer contenido de Prime Video. Jeff Besos con el cambio que tenía en la cartera. También compró Twitch, la plataforma de streaming de videojuegos, por 970 millones de dólares en 2014. La compra de la cadena de supermercados Whole Foods por parte de Amazon por unos 13.700 millones de dólares sucedió en 2013, con un impacto que fue mucho más allá de la alimentación y que provocó la reacción de muchos de sus competidores. Amazon también compró al e-commerce de zapatos sapos en 2009 por unos 1.200 millones muy famoso en Estados Unidos en 2020 compró Sux por cerca de 1.200 millones, con esta empresa entraron de lleno al sector de los coches autónomos, a Ring timbres inteligentes y todo eso lo compran por 839 millones en 2018 a Kiva System, empresa de robótica la compran en 2012 por 775 millones a PillPack, pequeña farm Amazon online por 753 millones de dólares en 2018 y ya Jeff Bezos de manera personal es decir que no tiene nada que ver con Amazon se compró un periódico así nada más el de Washington Post por 250 millones de dólares en 2013 y bueno siguiendo en orden alfabético con las empresas sigue Apple. Una muy sonada, en 2014 y por 3 mil millones de dólares compraron Beats Electronics, la compañía de audio fundada por el famoso músico y productor Andrew Dr. Ree Young. Al momento de su compra ya tenían Beats Music que pasó a llamarse Apple Music y su tecnología de audio dio paso al desarrollo de los AirPods, los audífonos estos blancos inalámbricos de Apple y el HomePod, la bocina inteligente de Apple. Y si creías que Siri era invento de Apple, entonces te invito a prestar atención a lo que te voy a decir. Compraron Siri en 2010 por una cifra que no fue revelada. Sí, el asistente de Apple fue comprado. Otra de las compras más sonadas y que justo tiene que ver con el audio, como que Apple compra muchas cosas de audio, ¿no? Bueno, fue la de Shazam, el servicio de reconocimiento de música. Apple se la llevó por 400 millones en 2014. Una compra no muy sonada, pero sí extremadamente importante fue la de Next Computer Inc. Empresa alternativa de Apple lanzada por Steve Jobs tras ser despedido de Apple. Sí, si no lo sabías, Steve Jobs fue despedido de Apple. Fue fundada en 1985 y adquirida por Apple en 1996 por 429 millones de dólares. Buen dinero se llevó el Steve. ¿eh? Con esto Steve Jobs volvía a Apple en el momento donde más lo necesita. En 1997, Apple compró Power Computing por 100 millones de dólares. Este era un fabricante clonador de Macintosh autorizado para usar los sistemas operativos de Apple. Lo compraron simplemente para acabar con él. Otra compra importante de la manzana fue PA Semi, empresa de diseño de microprocesadores que compraron en 2008 por 278 millones. Esta es la compra que le permitió diseñar, no fabricar, diseñar el chip A5 para el iPad 2 y así comenzar a diseñar microprocesadores para sus productos. Apple ha comprado muchas empresas de la línea de inteligencia artificial, como BinLeaks, empresa especializada en herramientas de inteligencia artificial para analizar contenido visual, textual y auditivo en los videos. Supongo que ahí salió el live text: este. Spectral Edge, Nord.ai o las empresas Boise e Dubtip que la usaron para mejorar Siri. El año pasado Apple compró Primephonic, un servicio de streaming especializado en música clásica. Su catálogo de música clásica en alta calidad puede ser escuchado ahora en Apple Music, mientras que la aplicación oficial de Primephonic ya quedó totalmente desactivada. En este caso no se desconoce la cifra. Apple en los últimos 6 años ha comprado alrededor de 100 compañías, prácticamente una al mes. Es mucho, obviamente no abarcaré todas. Y claro, no todas son tan sonadas, porque no es lo mismo que Apple compre una pequeña startup de inteligencia artificial a que compre una empresa de audífonos creada por un músico famoso. Y bueno, ahora del lado de Facebook mejor dicho meta, Instagram fue comprada por Facebook en 2012 por mil millones de dólares, cuando aún no era el monstruo que es ahora, por eso no pagaron tanto por ella. Y claro, los directores de la empresa, o sea Instagram, no tardaron en salirse, dadas las prácticas no éticas de Facebook con los datos de los usuarios. Y bueno, ya te hablé de la compra de WhatsApp, así que esa no te la repito. O por otro lado, Oculus VR, la de los lentes de realidad virtual, fue a parar a las garras de Mark Zuckerberg en 2014, por 2 mil millones de dólares. Desde aquí ya se comenzaban a ver las intenciones de Facebook de incursionar en entornos de realidad virtual, que es lo que ahora le llaman de moda el metaverso. Esto ya existía desde hace tiempo, pero eso... De eso te hablo al el siguiente episodio. Face.com era una empresa de origen israelí capaz de conocer el rostro de los usuarios y etiquetarlos con sus nombres. Este proyecto fue adquirido en 2012 por 100 millones de dólares y esta compra es la culpable de que Facebook te pueda autoetiquetar en las fotos. Atlas Advertiser fue comprada por 100 millones de dólares en 2013, que originalmente fue creada por Microsoft, y al adquirirla, Facebook logró aumentar las ventas de publicidad. El objetivo de esta herramienta es descubrir los intereses y los gustos de los usuarios para conectarlos de manera acertada con patrocinadores, o sea, Facebook Ads. En 2019, Facebook compró Control Labs, una startup neoyorquina especializada en crear interfaces que permitan a las personas controlar dispositivos a través del pensamiento. Como que aquí ya te puedes dar una idea de qué planes tienen con metaverso, ¿verdad? Bueno, a Gifi, sí, donde extraéis los GIFs para publicarlos en tus posts, Facebook la compró por 400 millones de dólares en el 2020. El origen del botón de me gusta fue de la mano de la compra de una empresa llamada Free and Fit por 15 millones de dólares en 2009. Este era un agregador de fits en medios sociales. En 2010, Facebook adquirió el dominio FB.com FB solo para dar a sus empleados direcciones de correo electrónico de FB.com. La Federación de la Oficina Agrícola Americana, que todavía es propietaria de FB.org, recibió 8.5 millones de dólares para renunciar a ese nombre de dominio. El inicio de los molestos Facebook Ads fue de la mano de Chai Labs que compraron por 10 millones de dólares. El propósito era principalmente adquirir el talento de su fundador Gokul Rajaram, un ejecutivo de Adsense de Google, con el fin de aumentar los ingresos de publicidad de Facebook. Facebook adquirió Snapto, no, no Snapchat ni Snapchat, Snapto desarrollador de aplicaciones y Relí por un valor más o menos de 70 millones de dólares con el objetivo de adquirir su talento y desarrollar su propia aplicación móvil Cabe destacar que sí intentaron comprar Snapchat, la red social donde nacieron los mensajes efímeros, es decir, que se borran, y las histories. Pero Snapchat no se dejó. Y Facebook, en vez de intentarlo nuevamente, copió todas sus características, las puso en Instagram y ahora está matando lentamente a Snapchat. Si creías que Apple era mala, creo que Facebook es peor. Beluga, el predecesor de la aplicación de mensajería de Facebook, que incluye mensajería de grupo y demás. La compraron en 2011 por una cantidad no revelada. También compraron Onabo, empresa de aplicaciones de análisis móviles que fue comprada por 100 o 200 millones de dólares más o menos. Onabo funcionaba como una especie de VPN móvil que en realidad sirvió para que Facebook pudiera recopilar una multitud enorme de información sobre cómo usaban los móviles las personas y con qué aplicaciones. Macabro, ¿no es así? Y ahora qué pasa del lado de Google? Bueno, ya te dije de la compra de Motorola, así que de esa no la saltamos. En 2014 compraron Nest Labs por 3.200 millones de dólares, esto para darle pie a su división de Internet de las cosas, termostatos, bocinas inteligentes, repetidores Wi-Fi, etcétera. En 2018 compraron DoubleClick por 3.100 millones de dólares, empresa de publicidad que desarrolla y ofrece servicios de anuncios en Internet. En 2019 compraron Locker por $2,600 millones. Esta empresa estaba dedicada a la inteligencia empresarial, análisis de datos, cómputo de nube y esto lo hicieron para fortalecer sus propios servicios con Google Cloud. Fitbit, los pioneros en los smartwatches, en especial en el ámbito deportivo, fueron comprados por Google por $2,1 mil millones de dólares en 2021. A YouTube la compraron, sí, la compraron en 2006 por 1650 millones de dólares. De hecho, hay informes que mencionan que los creadores de YouTube se la habían ofrecido a Microsoft primero por menos dinero incluso y los de Microsoft rechazaron la compra. Bueno, ¿te imaginas un YouTube en manos de Microsoft? Yo no. A Waze, la app que te da rutas y el tráfico de tu ciudad, la compraron en 2013 por $1,100 millones de dólares. A la división de móviles del decadente HTC la compraron en 2017 por $1,100 millones de dólares también. De esto salieron los Pixel que conocemos hoy en día. AdMob, es responsable de que veas anuncios en los juegos gratuitos de celular, la compraron por $750 millones en 2009. Y bueno... Aprovecho para mencionarte que los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Print, le habían ofrecido a Yahoo la compra de su compañía en sus inicios. Primero por mil millones de dólares y luego por cinco mil millones de dólares. Yahoo rechazó ambas propuestas. Y ve ahora dónde está Yahoo. Y ve ahora dónde está Google. Yo que esas personas me daría vergüenza salir a la calle. Y Netflix no se queda atrás. Netflix le fue a ofrecer su compra a Blockbuster, pero lo rechazaron y ve ahora qué pasó. A Kodak le habrán ofrecido el prototipo de la cámara digital, pero lo rechazaron y el prototipo acabó en manos de Sony. Y ve dónde está Kodak ahora y ve dónde está Sony, de hecho la gran mayoría de las cámaras de los teléfonos son de Sony. Así el mundo está lleno de compraventas de empresas, hasta parece que estas grandes empresas compran dulces, juegan al Monopoly, parece juego de niños, pero al final quienes nos deberíamos ver beneficiados de estas compras somos nosotros, los consumidores, al que nos traigan mejores servicios y más innovación, aunque con las compras pues muchas veces es el contrario, solo el tiempo, las acciones en la bolsa y la innovación dirán cuál es la siguiente empresa comprada que incluso podría ser la tuya, espero que así. Recuerda no perder la fe en que algún día Apple o Microsoft te compre, recuerda que las empresas tienen múltiples razones para comprar una a otra y recuerda, pero que recuerdes muy bien que esto no es brujería, es tecnología. es tecnología.